0: Mythologie. Elgas nützlicher Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer zweiten Folge über Helena, die schönste Frau. Wir haben gehört, dass sie die Tochter des Zeus war, eine Tatsache, die sie unangreifbar hätte machen sollen, aber zu schwer wog ihr Ehebruch. Einfach die Tatsache ausnützend, dass ihr Gatte auswärts zu tun hatte und mit dem schönen jungen Gast fliehen, noch dazu einen Großteil des ehelichen Vermögens zu stehlen und die kleine Tochter alleine zu lassen, das wurde selbst einer Tochter des Obersten der Götter nicht nachgesehen. Wir haben gehört, dass es eine einigermaßen komplizierte Vorgeschichte zu dieser Ehe gab, die Helena brach. Und jetzt befinden wir uns in der Situation, dass die allermeisten der griechischen Könige und Helden gezwungen waren, Tausende von Schiffen auszurüsten, um nach Troja zu segeln und die ungetreue Helena zurückzuholen. Zwei Aspekte an Helena haben immer wieder die Gemüter bewegt, sowohl die der Zeitgenossen als auch die der Nachwelt. Die überirdische Schönheit Helenas und ihre schwere Schuld. Diese beiden Aspekte hängen natürlich zusammen, vor allem in der späteren Diskussion in christlichen Zeiten, in denen ja der Frau grundsätzlich die Schuld gegeben wird, wenn der Mann seinen Lüsten frönen will. Deshalb muss man die Frau auch einsperren und verhüllen und töten, wenn sie sich nicht beugen will, und wird ihrer trotzdem nicht Herr, weil man die Zusammenhänge verkennt. Die Schönheit ist in postantiken Augen suspekt, eine List der Natur, den Mann zu schwächen. Natürlich steht die Diskussion um Helena unter dem Stern der Misogynie, von Augustinus bis zur Fambatal, aber wir werden sehen, dass diese Diskussion in der Antike überraschend komplex geführt wurde, beginnend bei dem erstaunlichen Homer. Bei Hellners Schönheit ist weiter nicht viel zu interpretieren, sie ist unbestritten und wird immer wieder ehrfürchtig oder staunend erwähnt. Bekannt ist, dass die Griechen Schönheitsfanatiker waren, die schönsten Werke schufen und glaubten, dass ein schönes Inneres und ein schönes Äußeres miteinander in Verbindung stehen. Das Schöne-Gute, Kalos Kai Agados, war also das höchste Ideal, die Verschränkung physischer Schönheit mit geistiger Vorzüglichkeit. Ich zitiere hier Auszüge aus einer Schrift Boccaccios von 1361, entstanden also in einer Zeit, in der man gerade begann, sich mit den antiken Schriften wieder auseinanderzusetzen. Pocaccio schildert, wie man sich der Schönheit Helenas quasi wissenschaftlich annimmt.
0: Die griechischen Schriftsteller und später auch die lateinischen sagen einhellig, ihre Schönheit sei so hinreißend gewesen, dass man sie ganz sicher über alle andere Frauen stellen müsse. Selbst das göttliche Genie eines Homer von anderen ganz zu schweigen, ermattete über die Aufgabe, sie angemessen zu beschreiben. Und viele andere große Maler und Bildhauer haben alle das gleiche Werk in Angriff genommen. Einer von ihnen war Zeuxis, der berühmte und beste Maler seines Jahrhunderts, der mit teurem Geld bezahlt, All sein Genie und all seine ganze künstlerische Kraft aufbot, um Helena mit dem Pinsel darzustellen. Es kam ihm der Gedanke, es müsse möglich sein, sich aus vielen schönen Einzelformen ein Bild von Helenas göttlicher Schönheit zu machen und dies dem Betrachter zu zeigen. Er verlangte, ihm die schönsten Knaben und ihre Schwestern vorzuführen. Aus diesen wählte er wiederum die fünf schönsten aus und fasste deren Schönheit in eine Form zusammen. Doch bei allem, was ihm an Genialität zur Verfügung stand, ist es unvorstellbar, dass er mit seiner Kunst ein vollkommenes Bild von dem geschaffen haben will, was ihm vorschwebte. Wer konnte schon auf einem Gemälde, in einer Skulptur, mit Pinsel oder Meißel ihre fröhlich spielenden Augen darstellen? Die heitere Freundlichkeit ihres Antlitzes, ihr engelhaftes Lachen, ihr wechselndes Minenspiel, das anmutig ihre Worte und Bewegungen begleitete. Immerhin tat er, was er konnte und hinterließ, ein Bild himmlischer Schönheit. Der Sternenglanz ihrer Augen, die golden wehende Fülle des Haares, das sich neckisch hie und da auf die Schultern niederkräuselte, ihre muntere süßtönende Stimme, das Spiel ihres zimtduftenden rosenfarbenen Mundes, die strahlende Stirn, der elfenbeinerne Hals, der sich aus den heimlichen Wonnen der Brust erhob. Nicht zu verargen ist es den Griechen und Trojanern, dass sie um eine solche Frau schon so lange Krieg führen.
1: Nun rufen wir Homer selbst an zum Zeugen für die Schönheit Helenas. Er verwendet keine Rosen und kein Elfenbein als Metaphern, sondern zeigt ihre Schönheit anhand der Wirkung auf andere, gemäß der uralten Theaterweisheit. Den König spielen die Anderen. Homer legt den Beweis in wichtige Hände. Es handelt sich um den Hohen Rat von Troja, bestehend aus alten, erfahrenen, verdienten Männern. Nach Jahren des Krieges, des Blutvergießens und des Leides sitzen diese Männer abends am Skeischen Tor, als Helena vorüberwandelt. Sie sind immer noch so beeindruckt von ihr, dass sie zueinander sagen,
0: Nicht zu verargen ist es den Griechen und Trojanern, dass sie um eine solche Frau schon so lange Krieg führen.
1: Euripides führt einen noch raffinierteren Beweis für die unwiderstehliche Schönheit Helenas. Menelaus ist nach Troja gekommen, um sich, koste es, was es wolle, Genugtuung zu verschaffen für seine Kränkung als Ehemann. Er brennt Troja nieder und will Paris und seiner ehebrecherischen Frau den Tod bringen. Als die aschebedeckte Hekabe, die Königin von Troja, als Sklavin vor ihm kniet und verlangt, über Helena zu reden, sagt er, die werde ihrer Strafe sowieso auf keinen Fall entgehen. Nicht um zu streiten, um zu töten bin ich hier. Aber, wie jeder Zuschauer des Euripides-Stücks wohl aus der Odyssee wusste, wird sich Menelaos mit Helena versöhnen und die beiden erwartet ein schönes Pensionskönigsdasein in Sparta. Wie es dazu kommt, erfahren wir aus Euripides Tragödie Andromache. Wir zitieren aus diesem Stück die zornige Anklage des alten Peleus gegen Menelaos, der seinen Achill ebenfalls an den Toren Trojas verloren hat. Er berichtet, was alle wissen. Die Troer gaben Helena in die Hand des Ehemanns, dass er sie töte. Aber als sie ihre Brust entblößte, scheinbar um den tödlichen Streich zu empfangen, entglitt Menelaus das Schwert wie von selbst. »Du Feigster, feiger Elternsohn, du wärst
0: ein Mann?« der seine Gattin rauben ließ von einem Frühgehr und unverschlossen, unbewacht sein Haus verließ, als walte drinnen im Gemach ein züchtig Weib, sie, die der Frauen schlimmste war, die aus dem Haus nach einem anderen Lande mit dem Jüngling im Wonnetaumel deine Liebe opfernd zog. Und dieser Frau zulieb zogst du im Krieg, Gentroja. »Du gabst der tapfern Seelen viel dem Tode preis, hast alte Mütter kinderlos daheim gemacht und grauen Vätern ihre Söhne hinweggeraubt. Du kamst allein aus Troja ohne Wunden heim. Und welchen Frevel übtest du am Bruder aus, triebst ihn zum Mord an Iphigenien?« in Troja dann gab man die Frau in deine Hand, die schlechte, zu töten sie, die so viel Leid gebracht, doch du erschlugst die Gattin nicht, nein, ihre Brust erblickend, warfst eilend du hinweg das Schwert, empfingst die Küsse, kostest mit dem falschen Weib, der Lust ein Sklave, wie zuvor, du allerfeigster.
1: Peleus bezeugt ihre Schönheit und fasst gleichsam die Vorwürfe zusammen, die immer wieder gegen Helena vorgebracht werden. Sie war der Frauenschlechteste. Sie hat durch ihren Ehebruch unfassbares Leid über die Menschen gebracht und Tausende von Toten verursacht, Kinder zu Weisen, Frauen zu Witwen gemacht und zwei Völker beinahe ausgelöscht. Und damit gehen wir über zu dem zweiten Diskussionspunkt, der auch die Nachwelt ebenfalls nicht hat ruhen lassen, nämlich die Schuld Helenas. Dazu wenden wir uns zunächst einem weiteren Stück von Euripides zu, die recht bekannte und immer wieder gespielte Tragödie »Die Troerinnen«. Die Szenerie lässt sich grauenhafter kaum ausdenken. Troja ist niedergebrannt, die Bevölkerung besteht aus Leichenbergen und die wenigen Überlebenden warten auf die Sklaverei. Deren Quasisprecherin Hekabe, die Königin der nicht mehr existierenden Stadt, die Frau des toten Priamos, dessen 50 Söhne allesamt gefallen sind, Hekabe also ist die Mutter des toten Paares, der den wegen des Fackeltraums beschlossenen Mord überlebt hat, um den Untergang seiner Stadt, seiner Familie und seinen eigenen zu verursachen. Im Zentrum dieses Stücks steht ein Streitgespräch zwischen Helena und ihrer Schwiegermutter Hekabe. Die beiden treten wie vor Gericht als Streitparteien auf – und bringen Argumente vor. Menelaos fällt die Rolle des Richters zu. Die trojanischen Frauen stehen kahlgeschoren, ihr Schicksal als Sklavinnen erwartend und klagen. Helena jedoch kommt hingegen schön geschmückt, frisch frisiert, wie aus dem Ei gepellt aus dem Zelt. Wir wissen das nicht von einer Regieanweisung, die gibt es in den antiken Theatertexten nicht, sondern aus der Bemerkung Hekabes. Der Zuschauer ist gespannt, wie Menelaus auf seine schöne Frau reagieren wird.
0: Nun auf, ihr Diener, geht in das Zelt hinein und bringt sie her, die Mörderin geschleppt am Haare. Wenn die Winde günstig wehen, soll sie mit uns ziehen. Und die dort sollen sie töten, deren Freunde hier gefallen sind. Hikabe, ich lob es, König, gibst du deinem Weib den Tod. Doch siehst du sie, so fliehe, fasste dich. Sie fesselt Männeraugen, stürzt. Die Stadt in Staub entflammt die Häuser. Solcher Zauber wohnt in ihr. Ich, du, ein jeder kennt ihn, der's mit uns erlebt. Helena, mir ist ein Wort doch gegen solchen Spruch erlaubt. Ich sterbe, wenn ich sterbe, nicht gerechten Tod. Menelaus, nicht um zu streiten, dich zu töten, bin ich hier. Hegabe. vernimm sie und lass mich ihr erwidern. Du weißt nicht, was sie tat in Troerland. Und meiner Worte voll Gewicht. Es trifft sie töten, dass sie nimmermehr entrinnt. Menelaus, ich will die Frist ihr schenken. Doch wegen deiner Worte nur, Helena. Zuerst. Gebar uns Hekabe der Übel Quell, gebar den Paris. Dann vernichtet mich und Trojas Stadt der Priamos, denn töten ließ er Paris nicht.
1: Helena gibt also Priamos und Hekabe selbst die Schuld. Hekabe habe schließlich Paris geboren, und Priamos habe dann nicht dafür gesorgt, dass er getötet werde. So dann behauptet sie dreist, dass es für Griechenland das Beste gewesen sei, dass Paris sich für Aphrodite entschieden hat, denn hätte er die Macht der Hera oder den Sieg der Athene gewählt, wäre ganz Griechenland unfehlbar unter Trojas Herrschaft geraten. Was
0: aber Heil euch brachte, war mein Fluch. Ich ward verkauft der Schönheit wegen und der dulde
1: Schmach, wo meinem Haupt billig ein Kranz gebührt. Hekabe beweist ihr die Absurdität ihrer Argumentation. Athene hätte niemals ihr Athen verkauft. Asien hätte Paris vielleicht bekommen, ja, aber ganz Griechenland und auf die Behauptung Helenas, sie sei von Aphrodite gezwungen worden, dem Paares zu folgen, erwidert sie kühl, dass Aphrodite sie dann wohl auch gezwungen habe, die ganzen Schätze ihres Mannes mitzunehmen. Und selbst wenn Aphrodite sie schon nach Troja hätte haben wollen, hätte sie die Macht gehabt, sie einfach zu versetzen.
0: O oh, mache doch die Götter nicht zu Toren und beschönige nicht dein Verbrechen. Mein Paris glänzt Götter gleich an Wohlgestalt, da du ihn sahest, war zur Begierde dein Verstand, denn Aphrodite heißt uns alles Törichte, und richtig heißt ihr Name Unvernunft. Ihn sahst du golden strahlend in den schönen Kleidern prunken, und in Lust entbranntest du. Denn Sparta, wo du weiltest, bot dir. Von Sparta scheidend, hofftest du, der Trauerstadt von Golde strömend werde dir im Überfluss Genüsse spenden, weil des Gattenhaus dir nicht genügte, schwelgend deine Gier zu
1: sättigen. Helena kann dem nichts entgegensetzen. Sie versucht noch eine Rechtfertigung, wobei sie ordentlich auf die Tränendrüse drückt. Sie habe den Krieg beenden wollen und habe oft unter Gefahr von Leib und Leben versucht, heimlich über die Mauern ins griechische Lager zu fliehen, aber immer sei es ihr missglückt und die aufmerksamen trojanischen Wächter hätten sie wieder eingefangen. Das kostet Hegabe nur einen Lacher. Sie habe fliehen wollen aus Troja ins griechische Lager. Das sei einfach gelogen und überhaupt, sie habe ihr Mäntelchen stets nach dem Wind gehängt. Als du darauf nach
0: Troja kamst, auf deiner Spur die Griechen heere und der Späre Kampf begann, da preist du Menelaos, wenn ein Sieg von ihm verkündet wurde. Doch wenn die Trauer siegten, war Menelaos nichts. Nur auf das Glück hinschauend folgtest du der Tugend nicht.
1: Im völligen Gegenteil zu dem, was Helena zusammenlügt, stünde das, was wirklich geschehen sei. Sie selbst, die Königin Hekabe, habe Helena oftmals gebeten, zu ihren Griechen zu gehen und den Frieden herzustellen. Aber Helena sei darauf mit keinem Wort eingegangen. Doch du verschmähtest
0: dies. Denn Paris Haus behagte deinem Übermut. Du wolltest angebetet sein von allen Troern. Dies war dir etwas Großes. Drum stets aufgeschmückt erschienst du, Abscheuungswürdige.
1: Helena verliert das Rededuell in allen Punkten. Sie kann nichts beitragen zu ihrer Rechtfertigung. Es bleibt das Bild einer gewissenlosen, schlauen, opportunistischen Egoistin, an der keine Faser Gutes ist. Aber dennoch bleibt sie Siegerin, denn wie schon erwähnt, der Zuschauer weiß ja, dass Menelaos sie allen Beteuerungen zum Trotz nicht töten wird. Sie allerdings weiß das nicht und hat Todesängste auszustehen. Der Schauspieler, der unter der Maske der Helena auftritt, hat also genug Material, um zu brillieren. Hekabe gewinnt das Rededuell mit Leichtigkeit, aber Helena behält die Oberhand. Hekabe wird als Sklavin enden wie Andromache, die treue Frau des edlen Hektors. Die reine Polyxena wird geopfert, aber Helena wird triumphieren, trotz der moralischen Überlegenheit der anderen Frauen. Ihre Schönheit macht sie zur Siegerin, und wir wissen, dass Hekabe ihre Warnung, meine Laos werde ihren Reizen erliegen, in den Wind spricht.
0: Zum Preis für Hellas töte die, verrate nicht die Kriegsgenossen, die sie dir erschlug, O, oh, gehe
1: nicht an eines Schiffes Bord mit ihr. Die Troerinnen von Euripides, ein grandioses Stück Helena vermochte sich gegen Hekabe nicht zu verteidigen, dafür gab es aber andere Stimmen. Zuallererst ist hier die von Herodot geschilderte Version zu nennen, die von Euripides in seinem Drama Helena in Ägypten aufgenommen wurde. Hier schildert Euripides Helena völlig konträr, nicht als egoistisches Unheil, sondern als eine liebende Frau, die viele Gefahren auf sich nimmt, um wieder mit ihrem geliebten Ehemann zusammenzukommen. Was sie aber mit der Helena aus den Troarinnen verbindet, ist die Intelligenz und der Wille, alles ihr zur Verfügung stehende zu ihrem Vorteil einzusetzen. Man fragt sich allerdings, wie Helena in Troja mit dem schönen Prinzen residieren und gleichzeitig in Ägypten treu ergeben um ihren Mann kämpfte. Des Rätsels Lösung ist ein bisschen kompliziert. Man argumentiert, Paris habe bloß ein Abbild also einen Klon der Helena nach Troja entführt. Die wahre Helena schmachtete während des ganzen Trojanischen Krieges wartend in Ägypten, ohne dass es jemand ahnte. Gut, diese Version nehmen wir zur Kenntnis. Zum Zweiten, sprechend für Helena, wurde das Argument vorgebracht, sie wäre nur das Werkzeug des Schicksals gewesen oder die Göttin Aphrodite, die damit ihre Schuld bei Paris einlösen musste. Eine Argumentationsfigur, die in der antiken Philosophie und Literatur eine große Rolle spielt und immer wieder ausgeführt wird und auf die Frage hinausläuft, inwieweit der Mensch Verantwortung übernehmen muss für sein Tun. Heute argumentieren wir nicht mit Aphrodite oder Dionysos oder Athene, die uns etwas ins Herz senken, sondern wir argumentieren mit genetischer Veranlagung oder sozialen Umständen. Der Einzelne ist verantwortlich, aber statistisch sehen wir ihn entlastet. Hekabe erwidert rigoros auf den Verweis Helenas, sie könne nichts dafür, schließlich habe Aphrodite sie zum Ehebruch gezwungen. Hekabe sieht diesen Verweis auf die Götter als reine Ausrede, wie wir bereits gehört haben.
0: »Da du ihn sahest, ward zur Begierde dein Verstand, denn Aphrodite heißt uns alles Törichte, und richtig heißt ihr Name Unvernunft. Ihn sahst du, golden strahlend in den schönen Kleidern prunken, und in Lust entbranntest du.«
1: Die weitergegebene Schuldfrage dekliniert der Satiriker Lukian auf amüsante und endgültig klärende Weise durch einer redet sich auf den anderen heraus und auch die Götter nehmen das Verhängnis, das schließlich an allem Schuld sei, für sich in Anspruch. Letztlich könne keiner was dafür, obwohl die Schuld unter den Lebenslügen völlig klar umrissen zutage tritt. In dem Streitgespräch geschrieben im zweiten Jahrhundert nach Christus unterhalten sich in der Unterwelt gewisse gefallene trojanische Helden, die als Tote die gestorbene Helena gefunden haben.
0: Ayakos, was ist das Protesilaos? Warum fällst du so über Helenen her, als ob du sie erdrosseln wolltest? »Protesilaus, weil sie schuld an meinem Tode ist und ich um ihre Twillen mein Haus zur Hälfte unausgebaut und meine junge Frau wenige Tage nach der Hochzeit als Witwe zurücklassen musste.« »Ajakos, so halte dich an den Menelaos, der euch um eines solchen Weibes willen nach Troja schleppte.« »Protesilaus, das ist wahr, der soll mir dafür bezahlen.« Menelaos, nicht ich, mein guter Mann, sondern von rechts wegen Paris, der mir seinem Wirte gegen alles, was Recht in der Welt ist, meine Frau entführte. Er verdient nicht nur von dir, sondern von allen Griechen und Barbaren erdrosselt zu werden, da er dadurch an so vieler braven Männer Tode schuldig geworden ist. Proteusilas, das ist auch wahr. »An dich also will ich mich halten, du unseliger Paris, und nie wieder von dir ablassen, solange ich meine Hände brauchen kann.« »Paris, daran würdest du sehr unrecht tun, Prothesilaus, denn du musst doch wissen, dass die Liebe etwas Unfreiwilliges oder vielmehr, dass sie eine Gottheit ist und gegen die kein Widerstand hilft.« Du hast recht, könnte ich doch nur gleich den Liebesgott zu packen kriegen. Ayakos, ich will dir in seinem Namen sagen, was er mit gutem Grunde zu seiner Rechtfertigung vorbringen kann. Er kann sagen, dass ich Paris in Helenen verliebt habe. Daran könnte er allenfalls wohl schuld sein. Aber an deinem Tode, Protesilaos, sei kein anderer schuld als du selbst. »Wer hieß dich, deine junge Frau sitzen lassen und nach Troja ziehen und so tollkühn allen anderen zuvor springen, dass du gleich bei der Landung das Opfer deiner unmäßigen Ruhmbegierde würdest? Protesilaos, »Nun, Ajax, so will ich mit noch besserem Grunde zu meiner eigenen Rechtfertigung sagen, dass nicht ich daran schuld bin, sondern...« das Verhängnis. Ayakos,
1: wohlgesprochen. Was klagst du also diese unschuldigen Leute an? Noch eine dritte Argumentation ist interessant, die nicht nur bei Euripides auftaucht. Helena wäre nur ein vorgeschobener Grund gewesen. In Wirklichkeit hätten die Männer einfach Krieg führen wollen, und wären auf die Beute ausgewiesen, sie wären verführt worden von ihrer eigenen Mordlust und Gier nach Beute. Sie redeten sich nur auf Helena hinaus. Schon in der Antike wurde realpolitisch argumentiert, Troja sei eben reich und wichtig gewesen. Dieser Interpretation können wir doch tatsächlich sehr viel abgewinnen. In Aulis wo Agamemnon wie bekannt für günstigen Wind nach Troja seine Tochter Iphigenie opfert, rechtfertigt er sich gegen seinen besonneneren Bruder. Er könne nicht mehr zurück, er müsse Iphigenie schlachten, denn sein Heer sei in der Begier auf Kampf nicht mehr zu bremsen. Er, Agamemnon, würde ja den Kriegszug gerne abblasen, um seine Tochter nicht opfern zu müssen, aber er müsse befürchten, dass sich der losgelassene Mob gegen seine eigene Stadt Mykene wenden werde. Inwieweit wir Agamemnon seinen inneren Konflikt abnehmen und ob er nicht vielleicht seine eigene Kriegsgier beschreibt, das muss die jeweilige Inszenierung dieses Stücks klären. Auf Homer kann man sich in dieser Argumentation nicht ausdrücklich beziehen, aber liest man die Ilias mit all den Szenen des Gemetzels, unterbrochen von Versammlungen auf Erden und im Himmel, auf denen diskutiert wird in einer so dümmlichen und unmoralischen Art und Weise, die sowohl die großen Kriegshelden als auch die großen Götter kleinlich, neurotisch und geltungssüchtig erscheinen lassen, besessen vom Sieg, Sieg, und wenn alles dran glauben muss, wir und die anderen tot, alles in Schutt und Asche gefallen, dann muss man schon tatsächlich zweifeln, dass die arme, schöne Helena daran schuld sein soll. Wenden wir uns noch einmal Homer zu, der uns mit der Schöpfung der Persönlichkeit der Helena beschenkt hat. Alles, was im Nachhinein Kluges über Helena gedichtet wurde, ist schon bei ihm angelegt, vor allem die Widersprüche. Aber sind es Widersprüche, die Helena prägen, oder blanker Opportunismus? In der Odyssee wird in einer interessanten Szene Rückschau gehalten. Helena und Menelaus erinnern sich gemeinsam an die Mühen und Gefahren des Trojanischen Krieges. Sie kramen ihre Erinnerungen über Odysseus heraus, weil Telemach, der Sohn des Odysseus, zu Besuch ist. Helena stellt in den Vordergrund, dass sie Odysseus und die Griechen einst nicht verraten hat. Sie habe ihn als einzige sofort erkannt – als er als Bettler verkleidet nach Troja eingedrungen war, um die Stadt auszuspionieren. Helena erzählt.
0: Und nachdem er die Schultern mit schlechten Lumpen umhüllet, ging er in Sklavengestalt zur Stadt der feindlichen Männer. Ganz ein anderer Mann, ein Bettler, schien er von Ansehen. Also kam er zur Stadt der Troer, und sie... Verkannten alle den Helden. Nur ich entdeckt ihn unter der Hülle und befragt ihn, doch er fand immer listige Ausflucht. Aber als ich ihn jetzt so gebadet, mit Öle gesalbet und mit Kleidern geschmückt und drauf bei den Göttern geschworen, dass ich Odysseus den Troern nicht eher wollte verraten, bis er die schnellen Schiff und Zelte wieder erreichet, da verkündet er mir den Plan der tapferen Griechen.
1: Man wüsste natürlich schon gern, warum Helena den tapferen Odysseus gebadet und gesalbt hat und wie Odysseus das fand. Schließlich verriet er ihr darauf die Pläne der Griechen und was ihr trojanischer Mann dazu sagte. Aber Menelaos, ihr ehemaliger und jetziger Ehemann, findet anscheinend alles großartig, was seine Frau anbetrifft. Jedenfalls hat Menelaos keine Zweifel an ihrer Version, dass sie in Troja nur gelitten habe und dass sie sich so gefreut hat, als endlich das Kriegsglück auf die Seite der Griechen wechselte. Helena setzt fort und schmiert meine Laos weiter Honig ums Maul.
0: Laut wehklageten jetzt so die anderen Weiber in Troja. Aber mein Herz verlockte, denn herzlich wünscht ich die Heimkehr und beweinte den Jammer, den Aphrodite gestiftet, als sie mich dorthin, fern vom Vaterlande geführet und von der Tochter getrennt dem Ehebett und dem Gemahle dem kein Adelgebricht des Geistes oder der Bildung.
1: Das Wort nimmt nun Menelaus, der bräunlich Gelockte, und auch er erinnert an eine Kriegsepisode, die sie sogar gewissermaßen gemeinsam bestanden, wenn auch auf verschiedenen Seiten. Diese Geschichte ist zwischen den Eheleuten schon zur Anekdote erstarrt. Menelaos muss klar sein, dass Helena die Griechen verraten wollte und das aus völlig freien Stücken. Das hölzerne Ross steht vor Troja, die Helden darin kampfbereit aufs Äußerste angespannt. Ahnt Helena, dass darin die Helden verborgen sind. Sie kommt in Begleitung eines der tapferen Priamos-Söhne. Ihr neuer Ehemann seit Paris tot ist. Wenn sie es checkt, warum er nicht? Wenn Odysseus ihr von dieser List tatsächlich erzählt hat, dann bricht sie ihre heiligen Eide, denn sie hat ja geschworen, die Griechen nicht zu verraten. Warum wechselt sie jetzt die Seiten? Menelaus, der Ehemann, hat die Erklärung. Er führt ihren Verrat auf den Einfluss einer Gottheit zurück, die den Trojanern beisteht. Und das letztliche Misslingen schreibt er Athene zu. Naja, das sagt nur etwas aus über Menelaos und über die Lebenslügen, die er sich mittlerweile gezimmert hat. Es sagt nichts über Helena und natürlich nichts über irgendwelche Götter. Aber zurück zu dem hölzernen Pferd. Helena versucht mit allen Mitteln, dass die Griechen sich verraten. Dann wäre Troja gerettet. Homer beschreibt ein unglaubliches Bild. Alles kann noch einmal kippen. Noch einmal liegt das Schicksal Trojas in Helenas Hand. Vor der Kulisse der mächtigen Stadt, die nur noch einen Morgen erleben wird, steht Helena und tastet sich am Pferd entlang, die griechischen Helden quasi liebkosend. Sie ruft jeden Einzelnen an mit seinem Namen und verstellt dabei ihre Stimme, sie ruft jeden an mit der Stimme seiner schmerzlich vermissten Liebsten, die sich nach ihm sehnt und deren Stimme er seit Jahren nicht gehört hat. Was für eine psychologische Meisterleistung! Und dabei wünscht sie den Helden den Tod. Beinahe gelingt es ihr, nur der kluge Odysseus hindert vorausschauend, seine Kameraden gewaltsam daran zu antworten und vor Sehnsucht auszubrechen. Dies alles erzählt Menelaus, nachdem er ihr nochmals bestätigt hat, dass er ihr alles glaubt.
0: »Dieses alles ist wahr, o oh Helena, was du erzähltest. In dem gezimmerten Rosse, worin wir Fürsten der Griechen alle saßen und Tod und Verderben brachten gen Troja, dorthin kamest auch du gewiss von einem der Götter hingeführt, der den Trojanern Hilfe gewährte.« Dreimal umwandeltest du das feindliche Männergehäuse, rings betastend und riefst die tapfersten Helden der Griechen mit Namen, indem du die Stimme von aller Gemahlinnen annahmst. Plötzlich fuhren wir auf, bewegt von der Stimme, entschlossen auszusteigen oder von innen uns hören zu lassen. Und Antiklos wollte die Antwort geben, doch eilend sprang Odysseus hinzu und drückte mit nervigen Händen fest den Mund ihm zusammen und rettete alle die Griechen. Eher ließ er ihn nicht, bis Athene von Dannen dich führte.
1: Helena steht in der Geschichte, die Menelaus berichtet auf Seiten der Trojaner. In der Geschichte, die unmittelbar davor Helena selbst erzählt, steht sie auf Seiten der Griechen. Ja, was denn nun? Jedenfalls segeln Menelaos und Helena vereint nach Haus zurück. Nach vielerlei Irrwegen kommen sie zurück nach Sparta, wo gerade die Beerdigung des Agamemnon stattfindet, dem Glytemnestra eine blutige Heimkehr bereitet hat. Helena und Menelaos aber herrschen noch viele Jahre glücklich, reich und zufrieden. Wir hören aus der Odyssee die Beschreibung, wie Telemach, der auf der Suche nach seinem Vater Odysseus ist, mit seinem Freund Pisistratos gastfreundlich aufgenommen wird. Helena hat sich in eine Mustergattin gewandelt. Und die friedliche Ehe wird von Homer geradezu penetrant geschildert. Ob man da auch Sarkasmus spüren darf? Man kommuniziert jedenfalls überaus freundlich und es scheint auch nichts verdrängt worden zu sein. Helena spricht ihre Ehrvergessenheit offen an, und sie erspürt sofort die Identität des Gastes. Sie hat ja einiges erlebt und kennt die Helden. Besistrados und Telemach also nähern sich als Gastfreundschaftssuchende der Burg des Menelaus.
0: Staunend sahen sie die Burg des göttergesegneten Königs. Gleich dem Strahle der Sonne und gleich dem Schimmer des Mondes blinkte die hohe Burg Menelaus des Ehregekrönten. Und nachdem sie ihr Herz mit bewunderndem Blicke gesättigt, stiegen sie beide zum Bad in schön geglättete Wannen. Als sie die Mägde gebadet und drauf mit Öle gesalbet und mit wollichtem Mantel und Leibrock hatten bekleidet, setzten sie sich auf Throne bei Athrossohn Menelaus. Eine Dienerin trug in der schönen goldenen Kanne über dem silbernen Becken das Wasser, beströmete zum Waschen ihnen die Hände und stellte vor sie die geglättete Tafel. Und die ehrbare Schaffnerin kam und tischte das Brot auf und der Gerichte fiel aus ihrem gesammelten Vorrat, Hierauf kam der Zerleger und bracht in erhobenen Schüsseln allerlei Fleisch und setzte vor sie die goldenen Becher. Helena wallte nun her aus der hohen duftenden Kammer, Artemis gleich angestalt, der Göttin mit goldener Spindel. Dieser setzte sofort Adraste den zierlichen Sessel, und Alkippe brachte den weichen, wollichten Teppich. Philo brachte die goldene Spindel im länglich gegründeten Korbe, der aus Silber gebildet, mit goldenem Rande geschmückt war, angefüllt mit geknäultem Garn. Und über dem Garne lag die goldene Spindel mit violettener Wolle. Helena saß auf dem Sessel. Ein Schemel stützte die Füße und sie fragte sogleich den Gemahl nach allem und sagte, »Wissen wir schon, Menelaus, du Göttlicher, welches Geschlechtes diese Männer sich rühmen, die unsere Wohnung besuchen? Irr ich oder ahne mir wahr?« ich kann es nicht bergen. Niemals erschien mir ein Mensch mit solch ähnlicher Bildung als der Jüngling dort des edelgesinnten Odysseus. Jener Held, da ihr Griechen, mich eher vergessene zu rächen, hingen Ilion shiftet, mit Tod und Verderben gerüstet.
1: Homer bereitet also Helena und dem Menelaus ein happy end in einem Heim voll Silber und Gold während den meisten anderen Helden keine glückliche Heimreise beschieden war. Kann man darin eine Reinwaschung der Hellener sehen oder wenigstens eine Relativierung ihrer Schuld oder, aber das wird es ja wohl kaum sein, Zynismus? Kommen wir noch auf eine andere erstaunliche Episode mit Helena in der Ilias zurück, in dem das Schwanken bzw. der Opportunismus Helenas ebenfalls eindrücklich gezeigt wird. Helena und Paris leben als Täubchen in Troja, als Menelaos ankommt und beschlossen wird, dass ein Zweikampf zwischen Paris, dem Königssohn von Troja, und Menelaos dem rechtmäßigen Ehemann, den Konflikt lösen soll. Der Zweikampf wird auch klar entschieden. Aber Aphrodite funkt dazwischen. Sie gibt den Sieg des Menelaos nicht zu und greift zu höchst unfairen Mitteln. Und nun
0: standen sie nah im abgemessenen Kampfplatz, wild die Speere bewegend und zornvoll wiedereinander. Endlich entsandte nun Paris die weithin schattende Lanze und sie traf Menelaos den Schild von gerundeter Wölbung. Hurtig zog Menelaos das Schwert voll silberner Buckeln, hieb dann im Schwunge den Helm den Gekegelten, aber an jenem dreifach, zerkracht und vierfach entsprang das zerbrochene Schwert.
1: So geht der Kampf eine Weile hin und her. Und endlich kriegt Menelaos den Helm des Paares zu fassen. Doch als er zum tödlichen Streich ausholen will, um den Kopf vom Halse zu hauen, hat er einen leeren Helm in der Hand. Denn Aphrodite hat ihren Schützling einfach entrückt und Menelaos um seine Rache gebracht. Sie versetzt Paris in die eheliche Schlafkammer von lieblicher Würze durchräuchert, wie Homer sagt, und sucht nun eilends Helena, die sie noch auf dem ragenden Turm unter den anderen Trojanerinnen findet, die dem Kampfgeschehen beiwohnen. Und Aphrodite geht recht in der Annahme, dass Helenas Liebe zu Paris durch seine schändliche Niederlage gegen Menelaus merklich gelitten hat. Es entspinnt sich ein interessanter Dialog zwischen der schönen Aphrodite und der schönen Helena, die der Göttin ihre Verkleidung als wollekrempelnde Greisin nicht im Geringsten abnimmt. Auch hier zeigt sich Helenas Klugheit oder Intuition, denn soweit ich sehe, wird den Göttern sonst ihre Verkleidung immer geglaubt, Sei es Demeter im Hause des Keleos, Athene als runzlige Alte der Arachne gegenüber oder Hera als Amme der Semele. Helena zögert keinen Augenblick. Sie ist auch nicht im Zweifel. Sie zieht Aphrodite umgehend zur Rechenschaft. Sie beschimpft Aphrodite regelrecht, obwohl sie genau weiß, dass sie eine olympische Göttin vor sich hat und rät Aphrodite in ihrer Wut sogar an, es doch selbst bei Paris zu versuchen, wenn sie ihn so toll findet. Vielleicht nimmt er sie zur Frau, oder wenigstens als Sklavin.
0: Schnell dann Helena suchend enteilte sie, jene noch fand sie dort auf ragendem Turm, und umher fiel troische Weiber. Leis, ihr feines Gewand voll Nektarduft ihr bewegend, redete sie in Gestalt der Wolle krempelnden Greisen. »Komm, dich rufe dein Paris, mit mir nach Hause zu kehren. Jener ruht in der Kammer auf zierlichem Lagergestelle.« Jene sprach's und erregt ihr das wallende Herz in dem Busen, aber sobald sie bemerkte den lieblichen Nacken der Göttin, auch den Busen voll Reiz und die anmutstrahlenden Augen, tief erstaunte sie jetzt und redete also beginnend, »Grausame, warum strebst du mich nochmals schlau zu verleiten? Soll ich vielleicht noch weiter die wohlbevölkerten Städte Phrygiens oder der holden Meonia-Städte durchwandern?« wenn auch dort ein Geliebter dir wohnt, der redenden Menschen. Drum, weil jetzt Menelaos den edlen Helden, den Paris, überwandt und beschließt, mich heim, die Verhasste zu führen, darum schleichst du mir jetzt so daher, volltrüglicher Arglist. Setze zu jenem dich hin und verlass der göttlichen Wohnung, teile der Sterblichen weh und pfleg deinen Paris mit Sorgfalt, bis er vielleicht zum Weibe dich
1: aufnimmt oder zur Sklavin. Peng, das hat gesessen. Helena weigert sich schlicht, zu Paris mitzukommen, muss aber den Drohungen der Göttin schließlich nachgeben. Aphrodite stellt ihr einen Sessel hin gegenüber von Paris, sie muss sich setzen. Aber dann demütigt sie ihren Paris trotzig nach Strich und Faden. Sie freut sich nicht, dass er dem Tode entrungen ist. Vielmehr wünscht sie sich, er wäre tot auf dem Kampfplatz geblieben. Paris lässt sich auf keinerlei Diskussion ein. Er hätte auch keine Argumente. Und die Szene endet mit Versöhnungsex. Helena setzt
0: er sich drauf und schalt den Gemahl mit den Worten Kommst du vom Kampfe zurück? O lägest du lieber getötet dort vom gewaltigen Manne, der mir der erste Gemahl war? Ha! Du prahltest vor dem, den streitbaren Held Menelaos weit an Kraft und Händen und Lanzenwurf zu besiegen. Geh denn nun! »Und rufe den streitbaren Held Menelaus, wiederum zu kämpfen im Zweikampf, aber dir rat ich, meide den Held Menelaus, dass nicht seinem Speer du erliegest.« Aber Paris darauf antwortete, solches erwidernd »Frau, lass ab, mir das Herz durch bittere Schmähung zu kränken.« Komm, wir wollen in Lieb uns vereinigen, sanft gelagert, denn noch nie hat also die Glut mir die Seele bewältigt, als ich an jetzt ihr Glühe durchbebt von süßem Verlangen. Sprachs und nahte dem Lager zuerst, ihm folgte die Gattin.
1: Wir stellen fest, Helena überschreitet Grenzen, und zwar in unerhörtem Ausmaß. Und wir stellen fest, dass Homer es vermeidet, sich klar zu ihr zu äußern. Er hält es in der Schwebe, was man von ihr denken mag und wie man sie interpretiert. Das ist durchaus untypisch. Zwar sind seine Figuren nur in den Nebenrollen makellos, insbesondere die Hauptfiguren haben dunkle bis pechschwarze Flecken. Aber er unternimmt es stets, ihre Motive sauber darzulegen auch wenn er ihr Tun nicht billigt. Und Homer hält sich mit Werturteilen durchaus nicht zurück. Es ist für uns tatsächlich schwer durchschaubar, was Helena eigentlich will. Billiger Opportunismus wäre, wie angedeutet, eine Erklärung. Die Liebe zu Lust und Luxus und das Vertrauen darauf, dass etwas Lippenstift und High Heels Sie jede Situation durchstehen lassen. Da ist ja sicher etwas dran. Aber es ist noch etwas anderes, was ihre Faszination ausmacht. Ich gehe davon aus, es ist das Bewusstsein darüber, was mit ihr geschieht und ihre Wut über ihre Hilflosigkeit, die wir so gut nachvollziehen können. Sie sagt bei Euripides, »Ich ward, verkauft, der Schönheit wegen.« Sie versteht durchaus, dass sie ein Objekt ist, dass sie als Frau über keine genuine Macht verfügt, dass ihre Schönheit zwar wirkmächtig ist, aber dass sie nicht alleine darüber verfügen kann. Andere benutzen sie, und ihre Schönheit kann auch gegen sie verwendet werden.« und sie wirft Aphrodite zu Recht vor, von ihr missbraucht worden zu sein, und zu Recht befürchtet sie, dass Aphrodite sie verwenden könnte, um ihre nächste offene Rechnung mit irgendjemandem zu begleichen. Sie weicht nicht aus in die absolute Tugendhaftigkeit bis zur Selbstaufgabe, wie es die Norm vorschreibt, wenn eine Frau sich Ruhm erwerben wollte. Penelope oder Andromache sind ehrenwert, aber interessant ist Helena. Vergleichbar ist sie in dieser Hinsicht nur mit Odysseus, der in der Lage ist, sich und sein Heldentum ständig selbst zu reflektieren. Andere Helden kommen niemals auf die Idee, über sich selbst nachzudenken. Wie Helena ist auch er ein Spielball der Götter, benutzt wie Schachfiguren, um die kleinen und großen göttlichen Feldzüge gegeneinander aus Eitelkeit, Gier und Machthunger zu führen. Helena durchschaut das und nimmt es auf sich. Sie will mitspielen und sie spielt mit, aber sie ist nicht glücklich dabei und vor allem, es macht sie zornig. Ein heroischer Tod ist Helena's Sache nicht. Sie will leben, wie immer das Leben sie auch beschädigt. Geboren aus Gewalt, entführt wegen ihrer Schönheit als Kind, einige Quellen Wissen von einem Kind von Theseus, überfordert von den Männern, die die Regeln für ihre Hochzeit arrangieren, ausbrechend mit dem schönen Prinzen und sich gleichzeitig ausliefernd. Von nun an wird sie zu niemand gehören oder zu beiden, den Griechen wie den Trojanern. In Troja findet sie keine neue Heimat. War ihr Benelaus schon unterlegen gewesen? Homer zeigt es lustvoll deutlich in ihren Gesprächen. Helena ist immer schneller von Begriff als ihr Mann. Immer erkennt sie die Zusammenhänge früher. Sie hat aber gelernt, ihm das Gefühl zu geben, dass er der Überlegene ist. Göttlich nennt sie ihn. Ist sie auf ihr Alter vorsichtig geworden oder bitter oder zynisch? Auch Paris war ihr nicht ebenbürtig. Mit ihm konnte sie sich nicht austauschen und er weckte schreckliche Aggressionen in ihr. »Mit Odysseus vielleicht, das wären Gespräche auf Augenhöhe. Aber den hat sie nur einmal gebadet und die Pläne aus ihm herausbekommen. Und darauf hat sie es noch einmal andersherum probiert und wollte wieder Troja retten. Ist ihr nicht gelungen. Sie hat nur Asche produziert, Tod und Elend. Und zynischerweise sich selbst gerettet.« wie fremd und unverstanden sie in Troja war und wie einsam, das lässt uns Homer ahnen, als der tote Hektor, der große edle Held der Trojaner geehrt wird. Eines der Schlaglichter, die uns Homer auf Helena gönnt, ohne dass wir sie wirklich erkennen können. Eine Frau, die durchschaut, eine Frau, die rebelliert, eine Frau, die aber letztlich resigniert. Ringsum wird Klage erhoben um den geliebten Hektor, den Toten, und auch Helena spricht letzte Worte über ihren Schwager. Der ist unverdächtig, sich von ihrer Schönheit krampieren haben zu lassen. Er scheint Helena einfach gern gehabt zu haben.
0: Endlich erhob von ihnen auch Helena klagend die Stimme. Hektor! O trautester Freund, geliebt vor des Mannes Gebrüdern, tot ist auch mein Gemahl, der mich gen Troja geführt, das Land meiner Väter verlassend, o wär ich zuvor doch gestorben. Nimmer indes entfiel dir ein böses Wort, noch ein Vorwurf. Ja, wenn ein anderer im Hause mich anfuhr, seien es die Brüder oder die Schwestern des Manns oder die stattlichen Frauen der Brüder, immer besänftigtest du und redetest, immer zum Guten. Durch dein freundliches Herz und deine freundlichen Worte drum bewein ich mit dir, mich elende, herzlich bekümmert. Denn kein anderer noch in Trojas weitem Gefilde ist mir Tröster und Freund. Sie wenden sich alle mit Abscheu. Weinen sprach sie's. Priamos aber der Greis begann im Gedränge des Volkes, bringt nun Holz, ihr Troer, vom Walde zur Stadt jener sprachs. Da bespannten sie schnell mit Stieren die Wagen, führeten dann neun Tage zur Stadt unermessliche Waldung. Aber nachdem zum zehnten die leuchtende Eos emporstieg, trugen sie weinend hinaus den mutigen Hektor, legten ihn hoch auf der Scheitergerüst und entflammten das Feuer.
1: Ich berichte in Wien an der Universität für angewandte Kunst und ich bin von Haus aus Musiktheater-Dramaturgin. Meine Studien im Bereich der Mythologie und das Interesse daran rühren sicherlich von der Oper her. Jedes Mal, wenn man über einen Stoff oder eine Konstellation am Theater erforscht, stößt man auf die Antike. Deshalb möchte ich auch die griechische Mythologie nicht unbedingt isoliert betrachten, sondern immer wieder Beispiele bringen, die Gedanken oder Formen fortführen und mein Wunsch ist, dazu beizutragen, dass man reicher wird, indem man lernt, Verbindungen herzustellen. Die Musik stammt von Costas Besos. Geboren 1905 in einem kleinen Dorf in der Nähe von Korinth. einem politischen Journalisten, Cartoonisten und begnadeten Musiker. Oh. Besos starb 1943 unter der deutschen Besatzung an Tuberkulose. Die Aufnahme von Kostas Besos und seiner Gruppe entstand 1930 für Schellack in Athen. Ich bedanke mich bei Art Feder in Darmstadt, der die Texte so schön einspricht, und bei Patrick Bischay und Michael Erhard, die ihn aufnehmen, sowie bei Jörg Behrens in Hamburg, der unseren Podcast daraus herstellt. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt und wir uns bald wieder hören. Eure Helga Utz
2: Ren abo piren abo piso tschi stradona, wares alma wares anma kastig i po gha. Ren abo piren stradona, wares alma wares anma kastig i po gha. Begi nas, mit mu, nas, nas, mit mu, Radji je kad radji nije to vezi Vadinjona Vadinjona rile stimesi je kad radji kad radji nije to vezi Kirjakula Rebuchi Tanira Ketschinger Jesu la Ketonana Ketonana Vikirjakula Rebuchi Tanira pure mia sure mi so trabo gagni insieme mas tu insieme riabdo domani Ja mia so trabo Der Vogel am Fensterbrett macht krach, ich wiederhole...